0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Stéphane Coulier, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Pauline Fascien et Fabien Moreau, tous deux enseignants-chercheurs à Grenoble École de Management et membres de la chaire UNESCO, nous présentent un article qu'ils ont écrit avec Marie Duberne et Bénédicte Paten, toutes deux praticiennes en ressources humaines et formation. Cet article a été publié dans la rue française de gestion et s'intitule « Pensez l'émancipation dans le coaching », composé avec les nœuds d'un système contraint de tension. Je suis ravi de vous accueillir et que vous puissiez présenter cet article récent que j'ai trouvé particulièrement original et invitant à la réflexion des coachs dans leur pratique. Donc, j'aimerais vous poser une première question. Pourquoi associer coaching et émancipation
1: Merci Stéphane pour cette invitation et bonjour à tous les membres du Forum francophone de la recherche en coaching. Alors, pourquoi associer coaching et émancipation Dans le coaching, on entend souvent parler des termes de développement, transformation, voire émancipation. Ce sont des promesses qui sont au cœur du coaching et qui en font sûrement les raisons de son attractivité. Pourtant, certains analystes, de plus en plus, déplorent que ces promesses au cœur du coaching sont avant tout des arguments marketing, sans réel fondement théorique. Et on le sait, le coaching est une pratique relativement en avance sur sa théorie. Par exemple, Sarah Hurlow, dans un article récent de Academy of Management Learning and Education, quand elle étudie les liens entre le coaching et le coaching, et l'apprentissage dit qu'on se retrouve dans une littérature de gourou, manquant fréquemment de justifications claires pour les revendications avancées par les coachs et dans le coaching. C'est un constat qui est partagé aussi par Robinson et Rachaud dans un article de 2022 de Philosophy of Coaching pour lesquels les fondements autologiques du coaching sont inexistants, non-explicités, dépassés ou inadaptés, parce que les acteurs explicitent peu leur perspective théorique et leur manière de concevoir les phénomènes qu'ils décrivent, ou bien leur pertinence pour les sujets abordés. Si on utilise une métaphore, on se retrouve un peu avec un arbre sans racines, c'est-à-dire qu'on va voir des beaux fruits, des belles fleurs, mais qui risquent de faner très vite, de pourrir, voire d'être empoisonné car mal cultivé ou dans un terreau avarié. Et donc, on peut se poser la question, par rapport à l'émancipation, est-ce qu'il en est de même
0: Mais qu'est-ce que vraiment que l'émancipation Comment ça se pense et comment ça se développe
1: Alors justement Stéphane, c'est pour répondre à cette question que nous avons écrit cet article sur l'émancipation qui est une promesse souvent associée au coaching parce que c'est sous-tendu par certaines caractéristiques de la pratique, des dimensions participatives et démocratiques du coaching, ses vertus réflexives, sa flexibilité qui favorise adaptation et appropriation par le coaché. L'émancipation, pourtant, est indispensable, si on veut la penser réellement, de la question du pouvoir, que nous souhaitons prendre à bras le corps dans cet article.
0: Ceci étant posé, quel angle théorique avez-vous choisi pour aborder cette question du pouvoir dans le coaching
2: Bonjour à tous, je suis Fabien Moreau. Le cadre théorique que nous avons mobilisé, c'est un cadre de la sociologie clinique, la psychosociologie. Il s'inscrit dans une épistémologie de la complexité, au sens d'Edgar Morin. L'épistémologie, c'est la science de la connaissance. Dans cette perspective, nous avons envisagé euh, l'organisation comme un système de pouvoir, comme un système de médiation des contradictions, contradictions qui sont agissantes sous forme de force au sein de l'organisation. Edgar Morin identifie les phénomènes complexes comme à la fois contradictoires, complémentaires et antagonistes. L'enjeu émancipatoire du coaching, en tout cas dans sa promesse, euh, c'est de pouvoir justement prendre en compte ces contradictions et faire en sorte à desserrer les effets de ces contradictions. Il s'agirait donc pour le coach d'aider le coaché dans sa capacité de dégagement face à ces nœuds de tension, ces nœuds socio-psychiques, de manière à développer une pensée complexe à différents niveaux. Niveau subjectif, individuel, niveau relationnel, en lien avec la hiérarchie, le manager, niveau organisationnel, ce qui se passe dans l'entreprise, et niveau sociétal. Ce qui se joue, par exemple, dans le contexte socio-historique, on peut penser euh, au phénomène du Covid, par exemple. C'est donc en ce sens euh, que nous avons mobilisé la psychosociologie et la sociologie clinique, notamment théorisée par Vincent de Goljac, de manière à resituer l'individu dans un système social pour étudier les influences réciproques entre individus et groupes social et niveau organisationnel, de manière à éviter de penser les phénomènes, notamment les problèmes que rencontre le coaché de manière isolément.
0: Ok, et pouvez-vous nous en dire plus sur ce système contraint, notamment euh, ce que vous entendez par tension
1: Oui, alors nous avons repéré quatre dimensions aux tensions que rencontrent les coachs dans le processus d'accompagnement. Donc, une première dimension idéologique qui a trait à la tension individu-collectif. Donc, nous avons repéré quatre dimensions aux tensions que rencontrent les coachs dans leur processus d'accompagnement. Une première dimension, c'est le niveau idéologique, en lien avec la tension individu-collectif que je vais développer plus tard. Une deuxième dimension, la dimension légale, en lien avec est-ce que le coaching a une obligation de résultat ou de moyen. La troisième dimension, relationnelle, qui questionne de quel ordre est le coaching. Est-ce une relation marchande ou quelque chose qui relève du don Paul Fusti a particulièrement parlé de ces questions en lien avec l'accompagnement. Quatrième dimension subjective, en lien avec les processus conscients et inconscients, notamment pour le coach dans sa relation d'aide. Donc, chacune des dimensions pose question pour l'émancipation dans le coaching. Prenons la première dimension, la dimension idéologique qui a trait à l'environnement culturel dans lequel le coaching prend place et que nous avons donc organisé autour de l'attention individu-collectif. Le coaching s'inscrit souvent dans un discours de promotion individuelle qui tend finalement à individualiser, voire à psychologiser les rapports au travail, c'est-à-dire qu'il va réduire les enjeux, les problèmes à des dysfonctionnements psychologique ou individuel, des problèmes de stress, des problèmes d'introversion qui vont être résolus avec le coach grâce à un travail sur soi, confiance en soi, une musculation psychologique, on va dire. Alors, le problème, c'est que ça tend à instaurer un rapport décontextualisé au social et au collectif. Et donc, quelles questions ça pose pour l'émancipation Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est que veut dire s'émanciper pour un individu qui est sommé d'être de plus en plus autonome, mais pourtant pris dans des discours qui vont finalement nier ou faire abstraction du collectif et du contexte dont on ne peut pas s'abstraire. Maintenant, pensons à la deuxième dimension légale que nous avons identifiée. Le coaching s'inscrit dans un contexte d'obligation de résultats de l'entreprise, notamment en matière de risques psychosociaux, qui va finalement contredire certains principes du coaching, comme l'engagement sur les processus et le positionnement plus managérial du coaching que thérapeutique. Et donc, encore une fois, quelles questions ça pose pour l'émancipation eh bien, on peut se demander de quelle réelle marge de manœuvre dispose véritablement chaque acteur dans le contrat de coaching, dans cette intervention, pour s'engager dans cette démarche et par rapport aux résultats attendus. Et la tension qu'on va se poser toute question, c'est finalement peut-on concilier désintéressement et pragmatisme dans le coaching
0: Merci pour ces précisions sur deux, deux des quatre euh, tensions. Mais concrètement, enfin, comment les coachs peuvent-ils faire face à ces tensions
2: L'idée, c'est d'appréhender le coaching comme une pratique complexe au sens de la mise au contact euh, du côtier et du coach avec ses différentes tensions, ses différents nœuds socio-psychiques, de manière à favoriser une possibilité de dégagement. En ce sens, et au regard des tensions identifiées précédemment, nous avons euh, repéré quatre types de compétences pour lesquelles nous invitons les coachs à, euh, à s'investir. D'abord, la compétence, euh, la capacité dialectique, c'est-à-dire la capacité d'analyse des contradictions agissantes dans le contexte que vit euh, le coaché, mais également dans le contexte que vit le coach dans la séance d'accompagnement. Analyser les contradictions en présence, les tensions agissantes, c'est permettre un effet récursif, c'est-à-dire de permettre au coaché de pouvoir agir sur le contexte dans lequel il s'inscrit. C'est donc une manière d'inviter Également, le coach et le coaché à prendre leur part de, re- de responsabilité dans ce qui advient. Deuxième compétence, la capacité d'historicité, c'est-à-dire la capacité à ressaisir le passé dans le présent pour envisager un futur différent. L'historicité suit une hypothèse théorique qui est la suivante. L'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. L'idée dans une séance de coaching, c'est d'inviter le coaché à ressaisir l'expérience professionnelle vécue pour décaler le regard, mais également pour le coach de s'interroger sur ce qu'il a amené à vouloir être dans une relation d'aide dans le contexte du travail. Troisième compétence, la métacommunication, qui vise d'une certaine manière à nommer les contradictions qui sont agissantes pour le coach dans sa compétence d'accompagnement et d'inviter le coaché à identifier les contradictions qu'il traverse. Par exemple, pour le coach, c'est de pouvoir nommer auprès du coaché l'attention dans laquelle il est pris dans un rapport marchand avec une forme d'injonction à la performance et la capacité à écouter le coaché dans sa vérité subjective, dans son contexte et le processus dans lequel il se trouve. Quatrième compétence, la capacité de symbolisation, c'est-à-dire la capacité à donner des repères qui sont fiables et sécurisants. Par exemple, la règle que vous connaissez tous, la règle de bienveillance sans complaisance ou encore de confidentialité. L'enjeu, c'est de favoriser un espace transitionnel qui d'articuler pour le coacher à la fois un moi organisationnel, c'est-à-dire la personnalité qu'il développe dans un contexte de travail, au regard des comportements attendus pour atteindre des objectifs de l'entreprise, d'articuler ce moi organisationnel avec son vécu subjectif, affectif, qui charrie des émotions.
0: Merci Fabien, mais pour être encore plus concret, comment votre travail peut aider les coachs dans leur pratique
2: Concrètement, l'invitation, c'est euh, de pouvoir investir d'une certaine manière leur assise théorique, de chercher les fondements, les méthodes qu'ils, qu'ils utilisent. Euh, l'invitation, c'est une forme de musculation théorique L'autre élément, c'est d'investiguer le pourquoi. Le coaching, de manière générale, dans son dogmatisme, se targue d'investir le comment plutôt que le pourquoi. Les processus de travail qui invitent à courir après le temps et après la performance, euh, d'une certaine manière, font de la réussite, de l'action, de l'ambition, des évidences. La difficulté, c'est que le discours implicite au changement et à la pression au développement personnel et à l'action permanent eh bien, euh, fait de l'action une valeur. Le problème, c'est que ce n'est plus la valeur qui est un guide pour l'action, mais l'action elle-même. Ce que nous suggérons, c'est de, d'investiguer à partir d'un diagnostic dialectique, donc des contradictions en présence comme nous l'avons évoqué, de pouvoir identifier finalement les raisons du problème que vit, euh, que vit le coaché, plutôt que de chercher à instrumentaliser, par exemple, le coacher conformément aux objectifs organisationnels.
0: Merci Fabien, j'aime bien l'idée de musculation théorique. Euh, finalement, à travers cet article, quel message clé souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs
1: Donc, Nous sommes partis avec la question de l'émancipation, qui, j'espère, euh, au travers de ce, ce podcast, vous aurez compris, nous mettons en perspective avec un système contraint de tension. C'est-à-dire que pour penser l'émancipation, il faut réinscrire le coaching dans un contexte social, dans un système social de tension, de contradiction. Et s'émanciper, c'est euh, nourrir une capacité de dégagement face à ce système contraint en identifiant les différentes tensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait On participe à un processus d'ancrage dans un contexte social. Et donc, je pense que ce que nous souhaitons, c'est que la portée de notre article, c'est une portée à la fois sociale et politique, c'est réinscrire le coaching comme une pratique sociale. Cette dimension sociale, on va dire en anglais, ce « social turn », de plus en plus, finalement, de praticiens et de chercheurs l'embrassent. Comme par exemple, Judy Gannon dans un récent article de « Philosophy of Coaching ». Et il a été euh, théorisé notamment par euh, Hanyu Shukri et Helen Cox dans leur article Management Learning, hein, qui disent que finalement, le coaching est à la fois fait, produit par la société en même temps qu'il fait quelque chose, qu'il produit quelque chose pour la société. De la même manière, Scarlett Salman montre en quoi, au travers de l'analyse des pratiques discursives du coaching, c'est-à-dire des discours du coaching, montre comment le coaching associe à la fois des couples problèmes-solutions, en quoi le coaching se présente comme un, une solution à différents problèmes qui ont été construits socialement pour justement justifier le coaching comme solution à ces problèmes, dans une dynamique de construction sociale. Alors, ce double mouvement de produit-producteur, problème-solution, euh, a souvent pris une connotation assez négative chez les chercheurs qui vont y voir euh, une manière de, d'aborder le coaching comme un pansement temporaire face euh, à des symptômes en laissant les causes profondes non touchées ou un palliatif pour aider euh, finalement les managers à, à mieux fonctionner dans des systèmes dysfonctionnants. Mais nous pensons que cette dimension sociale, elle est cruciale à l'heure des crises économiques, politiques, environnementales où le coaching ne peut s'abstraire, dont le coaching ne peut s'abstraire. Il y a vraiment une demande de réancrer le coaching dans son site tissu social, économique. Donc ça, c'est pour la dimension sociale. Pour la dimension pratique, eh bien en fait, je pense que notre article met en avant que le coaching, ce n'est pas quelque chose qui se pense uniquement au travers de modèles décontextualisés, désincarnés, avec une promotion trop forte des outils et un accent trop fort sur les outils. Parce que ces outils, cette approche abstraite, elle a tendance à oublier que le coaching, c'est quelque chose qui se fait, qui est avant tout une action qui est un processus émergent en interaction avec d'autres personnes, avec un contexte. Et donc, le coaching résulte d'une construction vivante plutôt qu'une abstraction prédéfinie par des modèles. Et donc, promouvoir l'idée du coaching comme une pratique sociale, c'est finalement faire le pont entre le macro du social et le micro de l'approche par la pratique.
0: Merci Pauline et Fabien pour cette discussion qui, j'en suis certain, contribuera à aider les coachs à développer leur approche réflexive de leur pratique et aussi qui touche des sujets qui nous intéressent dans nos podcasts hein, autour du rôle social, du coaching, puisque j'entends dans ce que tu dis à la fin où en effet le, le coach comme praticien réflexif, on est en plein dedans, qui agit en même temps qu'il pense et qui se construit dans sa pratique également. Donc je, je vois toutes ces références qui sont très intéressantes. Pour les auditeurs qui veulent aller un peu plus loin et se référer directement au texte présenté aujourd'hui. Vous trouverez les références complètes dans la description du podcast. A bientôt pour notre prochain rendez-vous mensuel.